0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y esta cita de lo industrial se pone interesante e innovadora porque nunca habíamos tenido en el programa alguien que nos hablara de la producción láctea en pequeños rumiantes, como definió él, en cabras y ovejas. Está en línea Carlos Larrinaga. Él es argentino, vive en Nueva Zelanda. Eh, trabaja en Ote Farm, Goat Farm. No sé si lo dije bien. Bienvenido Carlos a citas Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, Elisa, ¿vos?
1: Muy bien, por suerte. Bueno, no le conté a la audiencia que trabajas en salud, en salud animal, en Animal Health. Y la verdad es que nos, nos llena de curiosidad esto de que trabajas en un tambo de, de cabras en Nueva Zelanda, cerca de Auckland.
0: Así es.
1: Y, y contanos un poco cuáles son las características de un tambo de cabras. ¿Cuántas cabras ordeñan, por ejemplo?
0: Nosotros estamos ordenando En este momento tenemos en ordeñe aproximadamente 2.200 por sala. Tenemos dos salas. Ajá. Entonces, en total tenemos 4.400 aproximadamente en ordeñe.
1: Qué bárbaro. Cuando decís salas, ¿son estabuladas?
0: Eh, mira, tenemos dos galpones separados. Eh, cada uno, bueno, nosotros... Tenemos todas las cabras en galpón, no, no las pastoreamos afuera, usamos uh -huh. un sistema cat-carry para alimentación. Y, ¿Un sistema, bueno, un sistema como, perdón,
1: que se me cortó un sistema como? Eh,
0: eh, nosotros cortamos el pasto fresco todos los días, ah. cortás y alimentás con el pasto fresco, alimentás las cabras dentro del galpón.
1: ¿Cat cuánto se llama?
0: Eh, cut carry, cut es como eh, ah. cortar y llevar.
1: Ah, mira vos. O sea que es estabulado, pero no, pero no con alimento balanceado, sino con, con pastura. Mira vos, una combinación que no quería escuchar. Con, pa
0: con pasturas y también le damos un poco de alimento balanceado. Tenemos un feed wagon, y ahí que es un, una mezcladora, uh -huh. también tirada por el tractor. Y ahí le damos lo que son granos, minerales, eh, azúcar, todo ese tipo de cosas que también necesitan, que el pasto no le otorga,
1: uh
0: -huh. se, lo, se lo administramos con o, o con el sistema, con un mixer.
1: ¡Qué bárbaro! Y, y es un, para la escala de, de las, digamos, de, no sé si hay otros, tambos de, de cabras en Nueva Zelanda, pero para la escala local es grande?
0: Es grande, es grande. A nosotros nos gusta decir que somos los mejores pero también somos de los más grandes Mira. no solamente los mejores sino también de los más grandes
1: está bien hace o sea que trabajan bastante la marca de, del digamos del campo
0: sí 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 eh, la trabajamos bastante eh, nada es un lugar muy lindo para trabajar viste como que tenemos muy presente la marca eh, excelencia en todo lo que hagamos es lo que buscamos
1: ¿Y ustedes, la, a quién le venden la leche de, de cabra?
0: Mira, eso se vende a una empresa que la seca y la exporta al mercado asiático.
1: Ah, mira vos. No es una cooperativa, sino que es una empresa, una empresa privada.
0: La verdad que yo estoy en la parte lechera. Lo que hacen con la leche después, yo, como te digo, <risa> sé que va leche en polvo y yo recibo lo que... Que eso la calidad de la leche que le he enviado, todo claro. eso, pero como se manejen ellos, no, no lo sé.
1: Qué bárbaro. ¿Y cuáles son las características, Carlos, de la leche de cabra? que puedas decir Mira, propio de la leche de cabra?
0: La, la leche de cabra eh, tiene, tiene un plus eh, para el mercado asiático, que es fácil digestibilidad a comparación de la leche de vaca. Uh
1: -huh.
0: Entonces, bueno. Eh, es el, el mercado fuerte es que te lo compren que va la, a, a, de exportación directo a Nueva Zelanda mercado asiático a leche de fórmula generalmente va para niños chicos
1: ah mira vos para la leche de fórmula por
0: un tema de fácil de, de digestibilidad y, y ese tipo de cosas eh, la leche de cabra es es un, una leche que es muy buena tiene un poco tiene un olorcito por ahí no es el de vaca uh -huh. pero bueno, te otorga esto de la fácil digestibilidad y bueno también para producir leche de cabra tenés menos emisiones no tenés compactación de suelo viste, te otorga te otorga muchas cosas que hacen al cuidado del medio ambiente
1: ah, como que más fácil de, también de gestionar como la parte del animal, no puede ser un animal más chico
0: sí, pero no al mismo tiempo porque manejar volúmenes de animales muy grandes o sea, el rinde un tambo de cabra en la medida en que tengas muchos animales. Y no, no, no es, no, no, no te rinde. Claro. Entonces, bueno, se apunta a tener mucha cantidad.
1: Eh, y, y, y cuando vos decís que le dan el pasto que cortan y, le, y lo llevan, ¿ustedes también se ocupan de las pasturas que comen las vacas o eso lo terciarizan?
0: No, mira, yo, yo estoy a cargo de, la, de las pasturas en el campo. Eh, tenemos también un feed manager que maneja el, el tema diario de cortar, de bar y todo eso. Y yo soy el que se encarga de decir más o menos eh, cuáles son las pasturas que vamos a cortar en el momento. Ajá. En una planificación y también dependiendo de los requerimientos nutricionales. De cada, nosotros dividimos nuestros galpones y están divididos en líneas. Sí. Imagínate, un galpón gigante sí. con seis líneas adentro. Sí. Eh, seis líneas vendría a ser como un corral súper grande. Mm. Entonces, en, en cada línea eh, se separan las cabras mm, de acuerdo a sus características. Entonces, siempre tenés como una línea de cabras que son las más flacas, que les tenés que dar más cantidad de algún suplemento o reforzarle la comida de alguna forma, tener siempre una línea de las cabras que más leche te producen, entonces en el caso en el que se te rompa una máquina o, o el día esté complicado, viste, siempre como tenés prioridades, todo el animal se alimenta muy bien, pero siempre a, a, yo estoy a cargo de eso y a mí me gusta saber que cada, cada línea en general va a recibir lo que necesita
1: Claro, claro. Y, y cuando me decís de las líneas, las, las, ¿las cabras las ordeñan en esas líneas? O sea, ¿comen mientras las ordeñan?
0: Mirá, las cabras están en las líneas, las alimentamos y dos veces al día se llevan a la sala para ordeñar.
1: Ah, ok, o sea que se pongan a cuando, la sala y vuelven a la línea.
0: Exactamente. En la sala tenemos dos calecitas, cada sala es, es una calecita, tenemos una de 56 bajadas y otra de 80 bajadas. Ajá. En la calecita se le da al animal una ración de un pellet que le otorga algunos nutrientes.
1: Ajá.
0: Y además te mantiene el animal como manso para el ordeño.
1: Claro, claro. Y cuando decís en calecita eh, no estamos robots, hay gente que ordeña a mano, digamos, dentro de la calecita. Como que va poniendo las o pesoneras.
0: O no, nada a mano, viste, tipo tradicional. No, 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 con, con máquinas, pero van
1: poniendo las pesoneras ahí, digamos.
0: Te vas poniendo las pesoneras y bueno, del otro lado sacas las pesoneras, el que los animales bajen de la plataforma. Con un un ordeñe normal en calecita solamente que con cabra.
1: Claro, buenísimo. ¿Y cuánto tiempo demora un ordeñe?
0: mira depende de la cantidad de leche que traigan, eh, generalmente te diría que en la sala en la que estoy yo, estamos arrancando a las 5 de la mañana, ya poniendo las pezoneras y estoy cerrando el tanque 10 y media, por ahí entonces aproximadamente demora 5 horas más o menos una hora por línea si vienen con mucha leche
1: uh -huh, uh -huh. y cuánto es la producción individual
0: Claro. Mira, eh, el promedio, hoy por hoy lo tenemos en dos litros y medio, Ajá. pero bueno, es como que ahora llega el verano y tenemos un poco más de, de estrés en el animal por el calor. Claro. Y también porque en la zona en la que estamos nosotros, esta es la, arranca la época seca, entonces bueno, tenés eh, el pasto que ya te va creciendo más lerdo, eh, los animales que bueno eh, han estado en ordeña desde muy temprano, viste, si, si se estresan, les cae mucho la leche, por ahí empiezan el proceso de secado, natural. Entonces, bueno, ahora, ahora viene la época complicada, por sobre todo por el tema de la pastura, te mete sí. mucho presión, te mete mucha presión eso.
1: Claro. Ahora la ordeña es larga porque son muchas vacas, porque si es dos litros y medio, cuántos, cuántos minutos, vacas, perdón, cabras, cuántos minutos promedio tardan por cabra.
0: Mira, la verdad es que eso no lo no, no, lo, no, tiene no lo tengo idea. al dato ese. Eh, yo tengo una, una plataforma que, que, por supuesto, le controlas la velocidad. Sí. Entonces es muy a ojo. Yo, cuando estoy ahí, veo que vienen los animales muy llenos. Eh, directamente la pones despacio, entonces te aseguras que en la vuelta que da se ordene se bien. Riñar, y
1: listo. claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. Y si tardás cinco horas en el ordeñe, ¿en qué, qué horario ellos ordeñan?
0: Mira, nosotros tenemos dos ordeñas al día, eh, estamos arrancando a las cinco de la mañana, un ordeñe, y el otro ordeñe es a las dos de la tarde.
1: Ajá. ¿Y cuántas personas trabajan en ese tambo, Carlos?
0: Mira, eh, por ordeñe necesitas de tres a cuatro personas. Ajá. Uh -huh. En cada ordeña. Eh, bueno, nosotros tenemos los ordeñadores, eh, estoy yo y otra persona que hacemos salud animal en las salas, eh, también tenés un equipo de maquinistas, mecánicos, soldadores, es como, es muy grande, entonces, bueno, necesitas mucha gente dedicada a tareas específicas también, ¿eh?
1: uh -huh.
0: es como que... El, vos al tener galpones, bueno, se rompe más, no es lo mismo que tener campo. Claro. O sea, cuando las tenés a campo es por ahí un poco más, más fácil, pero en la cabra es casi imposible tenerlas a campo. ¿Por qué? Lo que más rinde en la producción caprina es uh -huh. el galpón. Siempre.
1: Ah, mira. mira. Entonces en temporada
0: sí llegamos digamos a las 30 personas, porque también hay que alimentar los chivos, hay que sacar las mamás nuevas. Ahora lo que, lo que pasa, sucede en el verano es que ya te arranca como la época tranquila del año.
1: Claro. Qué interesante. Carlos, ¿y vos, tenés, vos de dónde sos? De, ¿De qué zona de la Argentina sos?
0: Yo soy de San Juan.
1: Ah, de la provincia de San Juan. ¿Y siempre sí. eh, te gustaban las cabras o cómo fue que te terminaste trabajando ahí?
0: Mira, siempre me gustaron las cabras y las ovejas, siempre, toda la vida. Eh, y nada, he tenido mucho contacto acá con con los pastores de la zona, con los cabreros, nos pasábamos cuando éramos chicos todos los veranos en la montaña, entonces, bueno, aprendes otro tipo de, de manejo animal, viste acá el manejo mm, es distinto, pero bueno, el valor del animal por ahí es mucho más alto para el pastor, entonces a, aprendí así, te diría. Aparte, bueno, mi padrastro fue el, como pionero acá en la zona culdana con tambos de de ovejas también Ajá. la raza panpinta eso, eso también me como que, que lo vi bastante fomentó,
1: ¿viste? claro claro
0: sí, sí, sí
1: y cuando llegaste sí, sí. a Nueva Zelanda eh, ya había cabras y o sea era muy distinto el manejo o había otras razas cómo fue tu, tu experiencia cuando llegaste a Nueva Zelanda
0: mira yo cuando llegué a Nueva Zelanda siempre quise entrar en, en el rubro de los pequeños rumiantes y te digo que no, no conseguía trabajo en eso Ajá. Uh -huh. Hasta que, bueno, eh, conseguí eh, en un tambo, yo estaba trabajando con ovejas carniceras en la isla sur de Nueva Zelanda. Era livestock manager para una empresa. Uh -huh. Y eh, conseguí un trabajo en la isla norte para, para la empresa líder del, eh, del sector en cuanto a ovejas lecheras. Entonces, mm. ahí me mudé y, bueno, ahí me capacitaron, ahí aprendí ahí aprendí muchísimo. Entonces, bueno, fue muy bueno eso como para cerrar un círculo, ¿viste? Y profesionalizarte en, en los rubros que te gustan.
1: Claro. Y, y, Carlos, en tu experiencia con ovejas y con cabras, ¿cuál es la diferencia esencial o cuáles son las ventajas de, de trabajar con un animal u otro?
0: Mira, lo no encuentro que... Como se plantea hoy por hoy, el sistema para la oveja lechera le en Nueva Zelanda es como de reemplazo de tambos de vaca de poca superficie. Entonces, en Nueva Zelanda todavía hay muchísimos tambos que son pequeños uh -huh. eh, que tienen un, por ahí un problema que es, bueno, con esto de que hoy por hoy para competir necesitas como mucha producción, todo eso. Eh, se vuelven muy malos para el medio ambiente algunos, porque bueno, eh, por ahí no tenés la suficiente comida, entonces tenés que salir a comprar comida, eh, la vaca por ahí te eh, cuando tenés mucha lluvia, te rompe mucho los cuadros, tenés que resembrar tenés que meter mucho mineral y ese tipo de cosas uh -huh. y la oveja al ser un animal muy liviano eh de esa parte te olvidas. entonces está buenísimo que en días de lluvia grande vos tenés, vas a un cuadro, a una parcela y no la tenés destrozada, no tenés barro no, nada de eso, usás poca agua para lavar la planta Claro. Eh, es como más eficiente te diría, el manejo que a la vaca, entonces lo que se está apuntando ahora es a reemplazar este tambo chico por un tambo de ovejas con un buen número de ovejas uh -huh. que sea manejado por poca gente, entonces la oveja lechera está planteada para que se maneje con poca gente. Claro. Yo manejaba un campo de 850 ovejas y lo manejaba con mi pareja y más o menos entre los dos hacíamos todo. De ¿eh? vez en cuando tenías una tercera persona, pero si no, manejaba todo yo.
1: Mirá vos, qué bárbaro. Y... El de la
0: cabra es sí. distinto porque al vos tener un galpón, sí, te requieren más gente porque tenés que hacer mantenimiento de galpón. Ah, porque es más intensivo. Eh, es mucho más intensivo. Sí, es mucho más intensivo.
1: Y frente al tambo Entonces, de, sí el tambo, que frente al tambo de ovejas, gente. el tambo de cabras, ¿qué ventaja tiene?
0: Mirá, a mí lo que... Mirá, la, te digo, la parte objetiva y la parte subjetiva. Eh, en cuanto a la parte objetiva, eh, la oveja siempre te va a producir menos leche que una cabra. Uh -huh. Es muy difícil llegar a lo mismo, sobre todo en un sistema exterior. Pero... Eh, te reduce el costo el tema de que no tenés que cortar el pasto y en mal. la sala de ordeño vos a la oveja le das lo que necesita y la oveja se lo come la oveja corta muy bien el pasto pastorea muy bien la oveja sí. te Come lo, lo, te come perfecto la cabra no al, al tener otro sistema para comer la cabra viste que se suben a los árboles le encanta el monte, todo. le pones un cuadro hermoso a una cabra y la cabra no te lo toca Claro. va picoteando, la oveja te limpia, entonces esa, esa parte está muy buena porque te reduce el costo después tenés que descontar menos las pasturas que te han dejado te, te da esa facilidad a la oveja te da facilidad de tenerlas al exterior, que no se estresen y, y ese tipo de cosas que están muy buenas Claro. En cuanto a lo subjetivo, o sea, y, y, y otro dato objetivo de la cabra: que si las condiciones están dadas, puedes llegar a sacar muchísima leche. O uh -huh. sea, puedes llegar a tener una media de 4 litros uh -huh. sin tener una genética tan impresionante. Mira. En base a la alimentación, porque es un animal que está encerrado. Entonces, vos controlás todas las variables.
1: Claro y, la, y la, la oveja tiene la doble función quizás después después para la carne la cabra no es carne, no no, no hay cabras carniceras
0: no, y mira la oveja tampoco en eh, Nueva Zelanda especializa mucho el animal, entonces un animal lechero claro. es lechero, y un animal carnicero es carnicero y un animal lanero es un animal lanero claro o sea, no, no. si querés lana andate una merino y si querés lana de cabra andate una cashmere pero no, eso del doble propósito, no.
1: Ah, mira vos. Interesante. Buenísimo, Carlos. La verdad que hemos aprendido muchísimo con vos, con este con toda esta esta narración que nos has hecho. ¿Cómo se llama el, el, el campo donde trabajás, dicho en inglés, que así lo pronuncias bien?
0: <risa> eh, Oete Goat Farm.
1: Ah, Oete, así como suena. Oete Goat Farm. Bueno, muchísimas gracias, eh, Carlos, por esta nota. La verdad que me ha sido muy interesante, ¿eh?
0: No, lo que, mira, si tenés preguntas, consulta, dudas, yo lo que te pueda ayudar, yo te ayudo. O sea, no, la verdad que es un tema de, de, del pequeño rumiante para, para la industria láctea es muy bueno. Yo creo que, que va a empezar a insertarse eventualmente porque un, un, tenés un producto con mucho valor agregado. que La leche de un pequeño rumiante vale mucho más que leche de vaca. Uh -huh. entonces nada, tener fácil digestibilidad es menos malo para, para los suelos eso, eso es algo muy importante y la verdad que soy bastante consciente de la parte ecológica entonces bueno eh, eh, es lindo sentir que, que estás en esa, viste
1: claro, tal cual, tal cual, no, súper interesante muchísimas gracias Carlos de por esta nota en es muy amable
0: dale Elisa, un placer
1: adiós bueno, y así pasaba esta cita agroindustrial, este muchacho de San Juan que está trabajando en Nueva Zelanda, en Oete Coach Farm, en una granja de cabras produciendo leche, y la verdad nos ha contado todo un universo que no conocíamos.